0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Michelle Loureto e vou comandar o podcast hoje do Bem-Estar. A gente vai falar sobre vacina da Covid. Pessoal, já está mais do que claro né, que a vacinação em massa é a única maneira que a gente tem de sair dessa pandemia. Mas só que no Brasil a vacinação está tão lenta, né? Mas em países como Israel, Estados Unidos, onde a imunização está em ritmo acelerado, já é possível ver os efeitos da vacina. O número de internações e mortes de idosos nesses lugares, na faixa etária vacinada, Vacinada, vem caindo aí consideravelmente. Mas o que será que vem por aí, hein? Quais são as novidades em relação às vacinas aqui no Brasil? É o que a gente vai falar hoje no podcast do Bem-Estar. E quem conversa com a gente hoje é o doutor Jorge Calil, que é imunologista e diretor do Laboratório de Imunologia do Incor. Tudo bem, doutor Jorge?
1: Tudo bem, Michele. E você, um abraço aí e bem-vindo a todos para essa conversa.
0: E também aqui na nossa conversa, o doutor Marco Aurélio Safad, que é infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa em São Paulo. Ouvindo bem a gente, doutor?
2: Ouço muito bem. Olá, Michele, olá, Calil, olá a todos que nos acompanham.
0: Vamos lá, vamos falar sobre vacina. Eu queria saber do doutor Safad, porque a gente tem um estudo, né, é, em Serrana, já que a gente não tem uma vacinação em massa aqui no país, em Serrana, no interior de São Paulo, foi, começou uma pesquisa por, é, vacinando a população toda, né, o resultado deve sair em maio, isso vai ser um bom parâmetro, doutor Safad?
2: Sem dúvida alguma, esse estudo vai esclarecer diversos aspectos. É muito importante que se entenda a, a diferença entre estudos de eficácia, que são aqueles estudos que são feitos em condições de um estudo clínico, controlados, dos chamados estudos de impacto e de efetividade, que são dados de mundo real, que muitas vezes oferecem obstáculos né, a essas vacinas que não são percebidos dentro do contexto de um estudo clínico. Então, é importante que se dê tempo para coleta desses dados, é importante que a gente faça, vamos dizer, um acompanhamento cauteloso, sem conclusões precipitadas, mas uh, imagino que uh, serão dados muito importantes que a gente vai coletar a partir dessa experiência, como digo, de mundo real, algo fundamental em vacinas, né? Eu acho que esse é um cenário uh, uh, absolutamente importante, particularmente no que diz respeito à performance da vacina Coronavac, porque, infelizmente, até hoje, né, nós temos é, poucas evidências científicas é, do comportamento dessa vacina, a gente tem pouquíssimas publicações, basicamente, de fases apenas preliminares e de resposta imune, então os dados desse estudo virão, de certa forma, é, é, trazer é, respostas importantes e, em particular, dentro do contexto de circulação de variantes, que a época em que boa parte dos dados de eficácia não circulavam, o que poderá também nos mostrar alguns aspectos peculiares a esse momento epidemiológico que atravessamos.
0: Agora a gente tem aqui no Brasil, né, como o senhor falou, a Coronavac, também a vacina de Oxford, né? eu queria saber dos doutores, qual o resultado delas em todo mundo? Elas são seguras realmente? Estão se mostrando eficazes?
1: Bom, a vacina de Oxford ela tem sido muito noticiada também, porque talvez tenha sido a primeira vacina que a gente começou realmente a acompanhar. E alguns problemas é, surgem, como de resto surgem na maioria das vacinas. Essa vacina ela tem um vetor viral, que a gente chama, e que às vezes pode dar algum tipo de problemas que são problemas raros. Mas tivemos vários problemas vinculados à coagulação, que apareceram nos estudos na Europa, que estão sendo cada vez melhores estudados agora. E a agência regulatória europeia ela vê que existe realmente um vínculo entre esses eventos raros e a vacinação de Oxford, e que deverá ser mais esclarecida para a gente ver realmente qual é a população que poderia ter mais risco e talvez evitar essa doença. Fora isso, a vacina de Oxford, nos diferentes estudos, ela mostrou eficácias que variam um pouco, mas aí está por volta de 70%, o que é muito bom já para uma vacina em termos de. para nos ajudar a controlar a epidemia. No entanto, deve-se dizer que a vacina de Oxford, quando foi testada na África do Sul, foi muito baixa a sua eficácia para evitar doença. que foi de apenas 20%, isso muito devido ao variante que circula na África do Sul. Mas, em todo caso, mesmo com essa eficácia baixa para evitar a doença, ela ajuda em muito a evitar a doença grave e a morte, que é o que nós realmente estamos querendo combater.
0: Doutor Safad, é, a gente só tem duas vacinas aqui no Brasil, né? como a gente está falando. Isso atrapalha o andamento da vacinação?
2: De fato, nós temos duas vacinas sendo utilizadas no nosso país. É importante destacar que, na realidade, a Anvisa já licenciou, já autorizou para uso quatro vacinas aqui no país. Então, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer e a vacina de, adenoví de adenovírus não replicante humano da Janssen Encontram-se também uh, autorizadas para uso aqui no nosso país, entretanto né, ainda não disponíveis. Espera-se que dentro das próximas semanas né, e nos próximos meses, uh, uh, fruto aí de, um, de um acordo recém-feito do governo, a gente uh, adquira algumas doses da vacina Pfizer de RNA mensageiro e da vacina Janssen uh, uh, de adenovírus humano não replicante. Então, como você corretamente colocou, Michele, nós temos duas vacinas para uso aqui no Brasil e mais importante do que o número de vacinas disponíveis é que há uma carência da quantidade de doses que seria o ideal para a gente estar tá vacinando. Lembrar que nós estamos uh, já com mais de dois meses do início da vacinação no país, quase três meses já se foram né, desde que começou a vacinação no país e a gente ainda tem números muito tímidos em relação ao percentual da população vacinada. Principalmente se levarmos em conta a expertise que o Programa Nacional de Imunizações tem, a infraestrutura de postos de vacinação distribuídos, são quase 40 mil pontos de vacinação que existem disponíveis e que já se mostraram em outras ocasiões, como uh, na campanha de Rubéola, há 12 anos atrás, na vacinação de Rubéola, como demonstra anualmente nas campanhas de imunização contra a influenza, que alcançam, vamos dizer, 70, 75 milhões de pessoas, que é mais ou menos o grupo prioritário estabelecido inicialmente pelo governo para a COVID-19, uh, em poucos meses. Então, é uma velocidade muito tímida que muito mais... Uh resultante é, da carência de doses é, do que do número de vacinas disponíveis, né? Mesmo se tivéssemos só essas duas vacinas mas em estoque suficiente a gente já teria tido condição de vacinar uma proporção muito mais relevante da nossa população o que seria fundamental no que diz respeito à prevenção das formas graves como já destacado, prevenção é, da sobrecarga aos serviços de saúde, das hospitalizações né? e eventualmente até no cenário de impactar a transmissão, uma vez que se espera, de alguma forma, com eficácias diferentes, mas que, de alguma forma, essas vacinas possam, em algum momento também, trazer uh, uh, impacto em relação uh, à transmissão do vírus na comunidade. Claro que isso vai variar de acordo com a vacina que estivermos
1: uh, nos referindo.
0: Sobre a vacinação da influenza eu quero falar daqui a pouquinho com os doutores, mas antes eu queria falar, é, doutor Jorge Calil, sobre a Butanvac, que é a vacina brasileira, né, está é, sendo testada pelo Butantan. Eu queria saber qual é a esperança em relação a ela, porque quando surgiu né, a notícia da Butanvac, muita gente ficou assim com uma esperança muito grande. A gente pode já cantar vitória ou não?
1: Ah, não, é muito precoce para cantarmos vitória. Agora... A vacina, infelizmente, não é brasileira. Ela foi desenvolvida em Nova York, né? Na... E até agora não foi feito ainda experimentos aqui. O que tem é que nós, a partir de agora, a partir de convênios que tenham sido assinados, podemos fazer o desenvolvimento industrial e clínico no Brasil. Uh, e aí ter uma produção mais nacional. Mas realmente não é uma vacina brasileira. Isso tem que ficar claro. Vacina brasileira são outras que estão sendo testadas por vários grupos no Brasil, inclusive o meu, em que todo o desenvolvimento, a descoberta, que é extremamente importante, o mais importante na vacina é a descoberta, e depois o desenvolvimento uh, pré clínica todo desenvolvido aqui no Brasil. Agora, essa vacina que foi desenvolvida nos Estados Unidos, ela tem a vantagem de ser produzida em ovos. E a fábrica do Instituto Butantan uh, pode produzir uh, 80 milhões de doses, ela tem um programa que eu deixei quando eu era diretor do Butantan, que pode ser é, aumentado até a produção de 100 milhões de doses de vacinas no um período de 3 a 4 meses, e o resto do tempo a, a fábrica fica ansiosa, porque ela produz para a vacina sazonal brasileira, depois ela fica ansiosa, e ela poderia ser utilizada para a produção dessa vacina, que é também produzida em... em, em em ovos que utilizando o vírus Newcastle. Então, sem dúvida, há esperança de que ela realmente pode ser, possa ser produzida no Brasil, o IFA, mas ainda precisamos ter os testes é, clínicos a serem realizados aqui no Brasil.
0: Agora, é, em relação às vacinas que a gente tem no mundo inteiro, doutor Calil, a gente tem acho que seis vacinas, não é isso? Até agora? Mais ou menos isso?
1: É, tem por aí, existem vacinas que são aprovadas em alguns países e não em não outros, em outras. é deve ter por aí meia dúzia de vacinas, mas tem várias uhum. que estão em fases fase finais fase fina de testes e que a gente espera que logo chegue aqui. Por exemplo, a nova Novavax foi aprovada já na, na Inglaterra, ainda não foi aprovada nos Estados Unidos, e é uma vacina que tem dado resultados excelentes e a gente espera que chegue aqui. Tem muitas vacinas que poderiam chegar aqui, depende muito como o doutor Sanfati falou, de acordos comerciais que deviam ter sido feitos lá atrás, mesmo assumindo um certo risco, para que nós tivéssemos quantidade de vacinas por aqui.
0: É Assim como fizeram vários países, né? E aí, o senhor acha que a gente deve ter, até o fim do ano, mais vacinas, que, de repente até aqui para o nosso país também?
1: Ah, eu acredito que vai, haver, haverá muitas vacinas que vão, vão aparecer no mercado, até o fim do ano. Eu não acredito que as vacinas brasileiras já estejam disponíveis até o final do ano. é uma dificuldade muito grande de desenvolvimento de um produto desse tipo no Brasil, por uma série de infraestruturas que nós não temos e que nós esperamos que o Brasil acorde e que invista nessa infraestrutura para que o desenvolvimento possa ser muito mais rápido. Mas uh, outros países estão sim trabalhando, existem Várias vacinas que já estão sendo avaliadas pelo sistema COVAX, mas que precisam ter se treinados seus ensaios clínicos e ser aprovados pelos, pelas agências regulatórias nos seus países de origem antes de começarem a serem enviadas e aprovadas em outros lugares do mundo.
0: É bom a gente situar quem está ouvindo agora que a, até agora a Anvisa, né, até esse comecinho do mês de abril, a Anvisa já aprovou a Coronavac, a Oxford, a Janssen e a Pfizer e não deu certificado para a Covaxin e também a Sputnik, né, que é a vacina russa. Agora eu queria saber do doutor Safade o seguinte, a gente sabe que a gente precisa de, de mais vacina, isso, né, isso não tem jeito, mas o que, que o senhor já está sentindo nos hospitais? Assim, porque tem pessoas, tem saído muito, que toma a primeira dose, a pessoa toma a primeira dose e acaba ficando doente, porque precisa realmente da segunda dose, né? Isso tem acontecido muito, doutor Safad?
2: Isso é um ponto muito importante, né, Michele? Quando a gente utiliza a vacina, vamos dizer, no programa de imunização, especialmente vacinas eh, contra vírus respiratórios, como é o caso dessa vacina e até a nossa experiência contra as vacinas, assim é. Lembrar que não existem vacinas 100% eficazes, né? Muito longe disso. Inclusive, as vacinas que estamos usando, comentamos aqui, têm eficácias em outros patamares. Isso significa que, de maneira inequívoca, ocorrerão casos em indivíduos vacinados. Então, a despeito de vacinados, inclusive, com as duas doses da vacina, porque senão os estudos teriam indicado que são vacinas com virtualmente 100% de eficácia. E os estudos indicaram dados muito diferentes desse, como já foi colocado. Né? A Coronavac propiciou aí nos estudos algo em torno de 50% para Proteção de todas as formas de doença, uh, Oxford, entre 60% a 70%, então, são vacinas que, evidentemente, ocorrerão casos em indivíduos vacinados. Claro que a gente espera que casos graves desfechos graves como necessidade de ingresso em unidades de terapia intensiva e eventualmente até mortes ocorram num número muito pequeno dos indivíduos vacinados, porque mesmo que eventualmente ocorram, se você estiver protegendo né, uma camada importante daqueles que foram imunizados, o benefício do ponto de vista de saúde pública eh, da imunização ocorrerá. Mas antecipo que eh, é inexorável que especialmente com as vacinas que estamos utilizando, ocorram sim casos invacinados. Lembrar que como você corretamente disse existe a necessidade de um tempo após a imunização para que a gente vamos dizer, alcance a maturidade da resposta imune protetora, é, os estudos indicam que nas primeiras duas a três semanas após você receber a primeira dose de uma dessas vacinas, a proteção ela ainda é muito tímida, né? ela começa, vamos dizer, a se consolidar a partir da terceira semana, né, decorrida da primeira dose, e a maturidade da proteção, etc., ela vai se consolidar aproximadamente duas semanas após a segunda dose da imunização. Mas destacando que mesmo entre esses indivíduos que já tenham, vamos dizer, esse espaço, ocorrerão sim casos. E eu acho que isso serve de alerta para quem nos acompanha, que a despeito de vacinados é muito importante... A vacina é um dos pilares que nos protege, mas é muito importante que nós uh, uh, façamos, vamos dizer, aquilo que a gente aprendeu que é importante para nos proteger. Então, ter recebido a vacina não lhe confere um passaporte ou uma carta de alforria que faça com que se uh, prescinda, vamos dizer assim, dos elementos que nos protegem, ou seja, o uso das máscaras, evitar aglomerações, etc. É, é muito importante que quem está nos acompanhando compreenda isso. Né? A proteção ela passa por vários pilares e a vacinação é apenas um desses
1: pilares.
0: Então, pessoal, máscara... É para continuar usando, viu? Mesmo se você tomou a vacina, as duas doses, já passou um tempo, mas continua usando sim. Porque a gente não sabe ainda, né, doutores, é, o, 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 o quanto essa vacina protege de não passar, né? Caso a pessoa pegue mesmo uma forma leve, a gente ainda não sabe é, se você vai transmitir ou não. Isso tudo está em estudo, tudo muito novo.
2: É. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes, né, Michele? Que é o impacto em infecção, que eu rapidamente comentei há pouco. Há alguns dados preliminares, mas não com as vacinas que estão sendo utilizadas aqui, mas com outras vacinas, né? Particularmente com as vacinas de RNA mensageiro, né? Que sugerem que sim, que em locais onde houve, vamos dizer, vacinação da população, já se observam dados preliminares sugerindo que essas vacinas propiciaram, inclusive, além de proteger contra a doença, né, elas também uh, propiciaram um impacto uh, na transmissão. Ou seja, o que acontece é que o indivíduo vacinado, tal é a resposta imune induzida particularmente por essas vacinas uh, de RNA mensageiro que eu citei, que a resposta imune acaba fazendo com que mesmo que o indivíduo eventualmente contrai a infecção, ainda que sem sintomas, ele contrai a infecção com uma carga do vírus muito menor. E essa menor carga do vírus acaba se uh, traduzindo por um menor tempo de transmissão e uma menor relevância de transmissão. Então, a hora que você consegue, vamos dizer, alcançar uma proporção grande da população com esse benefício, você não só a está protegendo de doença, mas você também consegue, vamos dizer assim, uh, 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 iniciar Uh, impactos no que diz respeito a minimizar, diminuir a transmissão do vírus na comunidade. Dados estes, e particularmente para a Coronavac, a gente não tem ainda, e é de se supor pelas características da resposta imune induzida por essas vacinas, é, é, que a gente tenha impacto muito menor no ponto de vista de transmissão, se é que ele existirá, e dados apenas preliminares em relação à vacina de óculos.
0: Agora eu quero falar sobre a vacina da gripe, né? Porque a campanha de vacinação começa no dia 12 de abril para os grupos prioritários aqui no Brasil. Doutor Jorge Calil, é importante tomar essa vacina também da influenza, né?
1: Ah, não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que tomar, temos que tomar regularmente essa vacina. Eu acho que é, com toda, digamos o susto que a população levou com o Covid, existe uma procura muito boa para vacina da da gripe, as pessoas têm tomado a vacina, e é fundamental que a gente tome. E tem duas doenças graves que estão circulando, a Covid, que a gente já sabe, mas também a gripe pode ser muito grave, e é, temos que tomar a vacina, sim. Nós temos é, recomendado que as pessoas passem é, um certo tempo entre tomar uma vacina e outra, um tempo mais ou menos de umas duas semanas. Mas tem que tomar.
0: Então, qual ela escolheria, a primeiro, a se ela estiver né, na fila para os dois, né, por exemplo, o pessoal do grupo prioritário, mais de 60 anos, é, a vacina primeiro da Covid ou a influenza?
1: Eu tanto faço o que vai tomar antes, a, a Covid está com o um tempo, digamos, mais uh, bem regulamentado de né, quando é que a pessoa pode tomar, e eu acho que tem que ser dado uh, uma prioridade para a Covid, sim, dependendo da idade do grupo prioritário que ela esteja.
0: E aí espera umas também... duas semanas né, para tomar outra. Desculpa, doutor.
2: Não, desculpa, eu só ia falar que eu concordo em gênero, número e grau com o que o Jorge comentou. Eu acho que nesse cenário epidemiológico que a gente vive hoje, me parece inequívoca a opção preferencial pela vacina Covid-19, né? uma vez que é importantíssimo nos protegemos para a gripe, porque como... O Jorge comentou, são muitas vezes uh, doenças que têm características parecidas, dificultando o um diagnóstico diferencial entre elas, contribuem para a sobrecarga no serviço de saúde, né, o que nesse momento traz aí um, um, um risco de colapso, se a gente tiver uma concomitância de atividade intensa uh, desses dois Uh, vírus uh, respiratórios na nossa população, mas o momento epidemiológico claramente nos sugere que a prioridade é para a vacina Covid-19.
0: E aí, doutor Calil, espera duas semanas, é isso, para tomar a da gripe?
1: Isso, espera duas semanas para tomar a da gripe. Ma... Espaçar um pouquinho, não sobrecarregar o sistema imune.
0: Maravilha. Doutor Safad e doutor Jorge Calil, muito obrigada pela participação, por os esclarecimentos aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado pela oportunidade, lembrando sempre que não percam a oportunidade de se vacinar contra a Covid-19, é extremamente importante, e não pense se é vacina A B ou B, todas elas protegem de alguma forma, sobretudo com doenças graves, e é muito importante nesse momento a conscientização da população, além do que temos que diminuir a transmissão do vírus, então evitar aglomerações e uso de máscara é fundamental. Muito obrigado, Michele.
2: Muito obrigado, Calil, pela, pela companhia. Sempre um prazer estar com vocês. Uh, faço minhas as palavras do Kalil. Eu acho que não há nenhuma dúvida que a melhor vacina é aquela que você pode receber. Nesse momento, uh, essa é a prioridade para tentar, de fato, controlar a transmissão do vírus, uh, oferecer obstáculos para o surgimento de variantes e para minimizar a morbidade associada a, a, a essa terrível pandemia que estamos nos acontecendo. Muito obrigado.
0: Esse foi mais um podcast do Bem-Estar, que tem gravação e produção de Ana Amélia Bazella, nas redes sociais a Mariana Garcia, na edição o Guilherme Amatute e roteiro-entrevista Michele Loreto. Eu agradeço aqui vocês que acompanharam esse podcast, lembrando que toda quarta-feira tem assunto novo no podcast do Bem-Estar. Um cheiro e até a próxima.